0: Se enorgullecen de saber que ese es el conocimiento superior en el sentido de que todo lo que es conocimiento, todo lo que es verdad, debe guiar a entender mejor a Dios, su creación y la manera como nos relacionamos todos nosotros. Viene de Dios. Eso es conocimiento. Y ellos en eso se están, eso es lo que poseen al poseer la ley. En realidad los judíos tienen... Tanto a su favor, tienen tantos privilegios. Y la única parte que yo puedo pensar para conectarlo con nosotros el día de hoy es dentro del cristianismo. Qué gran privilegio nacer en un hogar cristiano. Qué gran privilegio estar en una iglesia donde se enseña bien la palabra del Señor. Pero qué peligro puede ser que ese conocimiento se haga un punto de orgullo, apoyándose en eso, en lugar de ir con el Señor y pensar que es autosuficiente en ese sentido. Es un peligro. Entonces Pablo les está mostrando lo que ellos tienen es un valor, un tesoro incalculable. Ahora, ¿qué es lo que nosotros poseemos? No hay nada mayor que la Biblia, no hay nada mayor que el conocimiento de la palabra del Señor. Desde el principio, cuando Dios hizo la creación, hasta el final, cuando Dios termina con esta creación y establece un reinado eterno los problemas de la humanidad, las dificultades de la humanidad, el plan de Dios para llamar al hombre, para relacionarse con él, darle la salvación a través de Cristo Jesús. No hay conocimiento más grande, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Hay el peligro de que se convierta en un punto de orgullo en el que lo tiene y lo posee. Y no hay ninguna persona aquí, ninguno, que pueda decir yo no lo tengo. Usted abre su teléfono y abre la versión que usted quiere le pone los colores que tiene, las letras del tamaño que a usted mejor le parece. Hay personas que a veces se les comparte, y dice, oh, yo, yo ya leí la Biblia, ya la conozco toda. Y digo, wow, de veras. Llevo 31 años leyéndola en un ciclo sin parar. Y no puedo decir que la conozco toda. Hay muchas partes que todavía no entiendo. Entonces, hay peligros, a los que somos confrontados. Y Pablo está confrontando toda esta situación. Toda esta situación. Para los judíos, nadie más importaba, siendo que ellos tenían la ley su confianza la tenían en esto. Para el cristiano puede ser así. ¿Cómo opera esto? Cuando la iglesia cierra sus puertas, no me refiero físicamente, pero cierra sus puertas en su corazón, pensando que los que veo aquí cada domingo, con los que me reúno y con los que comparto, es con ellos que debo estar y con ellos debo permanecer. Y no hay gente de afuera que pueda entrar a ese círculo. Se hace bien difícil entrar y penetrar esos círculos. Porque se crea un concepto donde este es mi círculo, no se hacen discípulos, no se va a evangelizar, no se alcanzan a otras personas, no se muestra misericordia donde está la necesidad de ir a hablar con el que está en las drogas, en el alcohol, con el fornicario, con el adúltero, con el homosexual, con el criminal, con el que roba, con el que engaña. Y la iglesia se convierte como un club y se pierde el concepto. De la bondad y la compasión porque hay un nivel de orgullo allí adentro. Mi grupo y solamente mi grupo. La iglesia tiene que tener cuidado y es confrontada con esto. Pablo está confrontando a los judíos porque ellos cerraron el círculo. Se pensaban como superior a los demás. Y el creyente puede caer en eso y pensar, uy, esos que están allá afuera... Esa persona que se viste mal y huele mal, ¿por qué debería estar aquí? Nomás los que nos vestimos como nos vestimos, nos parecemos como nos parecemos, hablamos como hablamos. Pero se cierra el corazón. Yo creo que debemos revisar nuestros corazones a la luz de este texto. Aunque el propósito de Pablo es acusar a los religiosos para que sepan que necesitan de Cristo. Y si nosotros llegamos a esa postura, indica que necesitamos mucho del Señor, ser quebrantados por Él, para entonces movernos a lo que Él verdaderamente quiere que seamos. Para los judíos nadie más importaba, siendo que ellos tenían la ley, su confianza la tenían en eso. Para la iglesia que se hace así, nadie más importa, nomás es ellos mismos, nomás es su mismo grupo, nomás es su mismo círculo, pero los de afuera no tienen entrada allí. Cuidado con eso. Segundo punto, una aparente religión, versos 21 al 23, Romanos 2. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templo. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Aquí Pablo se va más directamente a los pecados de ellos. Enseñan, predican, dicen, abominan y se jactan. Cinco cosas que está mostrando de las acciones que ellos toman. Y hay textos que hablan de esto, donde Dios confronta el pecado de Israel. En Miquías 3.11 es uno de esos textos. Mateo 16.4 es otro texto, donde los confronta. En Malaquías 1.8, vamos a mirar Malaquías, está ahí cerca, si se regresa a unos libros, es el último del Antiguo Testamento. Cuando Dios está confrontando el pecado de Israel, Malaquías 1.8, y después el verso 14, dice, Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Porque no lo ofreces, por qué, perdón, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Lo que está diciendo es, ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes conocen quién es Dios. Él les ha dicho que sean generosos. Él les ha instruido cómo se da de manera correcta delante de Él. Pero ustedes están trayendo lo que les sobra. Ustedes, en lugar de traer los mejores animales, están trayendo animales enfermos. Ustedes, en lugar de apartar las primicias, están trayendo de lo que les sobra cuando ya se comieron las primicias. Es lo que Pablo les está diciendo. ¿Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar robas y primeramente robarle a Dios? Tú que dices que no, debe, no se debe cometer adulterio, adulteras cuando miras a una mujer con deseo sexual hacia ella, cuando miras cosas en tu teléfono que no deberías mirar, cuando tomas una revista que nunca debería estar en tus manos. Tú que abominas a los ídolos porque no te postras ante una imagen, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Pablo empieza a cuestionar directamente las acciones de los judíos. Pero piense en usted. Nomás usé un texto, hay varios aquí, pero no voy a tener el tiempo de cubrirlos todos. ¿Cómo es usted delante de Dios? ¿Cómo son sus acciones? ¿Coinciden sus acciones con lo que usted conoce de la Palabra? Cuando usted le predica el evangelio a otra persona, piense en usted, su vida rever, de veras revela o refleja ese tipo de santidad a la que está llamando a esa persona porque Dios es santo y Él ordena que se viva santamente delante de Él en toda nuestra manera de vivir porque Él es santo. Hay un gran confrontamiento aquí. Hay una gran necesidad de mirarnos a la luz de este texto que estamos estudiando. Entonces, ¿De qué le sirven las acciones a los judíos aquí? Los condenan. Los condenan. Porque según se apoyan en la ley, pero solo para dársela a otros. Pero ellos mismos violan los principios y las leyes de Dios. Padres de familia, cuando ordenan a sus hijos que hagan algo, pero ustedes mismos hipócritamente están viviendo de otra forma y ellos saben. Esto aplica en muchas áreas, en el trabajo, en la relación con los hermanos en la iglesia, en si está haciendo discípulos o no está haciendo discípulos, y la mayoría de las personas en esta iglesia no hace discípulos. Ustedes no hacen discípulos, la mayoría de ustedes no los están haciendo. Si yo le paso un papel en blanco y le pido por favor escriba el nombre, y el teléfono y la dirección de la persona que usted está discipulando, esa persona que usted llama y visita y llora y sufre con esa persona, porque esa persona necesita aprender qué significa obedecer a Dios si usted le está enseñando. ¿Cuántos pudieran regresar a ese papel con nombres? Tercero, una triste realidad, verso 24. Regresamos a nuestro texto base en el capítulo 2. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y la pregunta a contestar es, ¿cuál es el efecto de la infidelidad de los judíos? Dios está siendo blasfemado por la manera como ellos viven. Isaías 52.5, no voy a ir allí, pero es el texto al que se está refiriendo cuando dice, está escrito. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pablo instruye a las mujeres viudas en 1 Timoteo 5.14. Miremoslo allí rápidamente porque es como están en el Nuevo Testamento, nos conecta en lo que se refiere, Pablo, a la vida de los judíos y esto toca también aún a la iglesia. 1 Timoteo 5, verso 14. Dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Y cuando dice ocasión de reproche, se está refiriendo a que el nombre del Señor es blasfemado. ¿Cómo es blasfemado el nombre del Señor? Con los cristianos, cuando, por ejemplo, creo que Manuel usó esa ilustración la semana pasada, cuando el carro tiene el bumper sticker, y tiene el pescadito, soy cristiano. Pero la manera de conducir indica que esa persona hace, produce que otros blasfemen en nombre del Señor, porque dice, mira, ese es un cristiano, y mira cómo maneja. Y la gente ve su vida, sus familiares, y que dicen... Si la persona no está honrando a Dios, ¿qué van a decir? Ahí está, así es su Dios. Así como Él es, así es su Dios. Y empiezan a blasfemar el nombre del Señor. Las cosas que se dicen. El creyente es un representante de Dios. Por poseer el nombre, las leyes, las tradiciones, los judíos en ese entonces. El conocimiento de la verdad, pero sus vidas iban en sentido contrario. Y Jesús, Jesucristo confrontó eso todo el tiempo. La acusación de Pablo es gravísima, es algo gravísimo pensar que por nuestras vidas, por nuestras acciones, el nombre del Señor se ha blasfemado, es grave, es algo horrible pensar en eso. Y debe pesar en nuestros corazones, transmitiéndolo ahora a nuestro tiempo, que nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar el trato que le damos a otra persona, cómo es esa forma y qué refleja eso de la gloria de Dios o no. ¿El propósito de la vida cuál es? ¿Cuál es el propósito de la vida si usted está en Cristo? Es glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Obedeciéndolo en su palabra. Pero si escogemos no hacer como Él dice, y hemos mirado la lista, eso cubre bastante, entonces el nombre de Dios es blasfemado y a veces algunos familiares se resisten a venir porque ven la vida de esa persona que dice que es un cristiano y prefieren no venir. Yo recuerdo un tiempo en Colombia una persona que me estaba evangelizando y un día se emborrachó y andaba haciendo cosas groseras y yo tuve que llevar a su esposa y a sus hijos a su casa. Yo era un mundano. Y blasfemé el nombre del Señor cuando vi esa vida de este hombre. aunque él después pidió perdón a su iglesia. Pero a mí me dio la ocasión de blasfemar el nombre del Señor. Yo era un ateo. Porque pensaba que era mejor que él y era mejor que su Dios. El que él proclamaba. La vida del creyente va a producir un efecto. La vida de los judíos producía un efecto. Y el efecto era muy triste. La triste realidad que el efecto de la infidelidad de los judíos provocaba que el nombre de Dios fuera blasfemado. Hay un problema en Estados Unidos que yo he notado, donde se divide el país entre los liberales y los conservadores. Usualmente, el cristiano se identifica con el lado conservador y tiene sentido, porque el lado conservador no apoya el aborto, eso es algo horrible, porque apoyarlo?, el lado conservador apoya lo que es la protección de la nación, mantener las leyes como son. Pero la identidad del creyente no es que es un conservador. La identidad del creyente es que es un hijo de Dios. Entonces cuando el creyente se toma la libertad de meterse en ese espacio, en ese círculo y desde allí quiere funcionar, Va a blasfemar el nombre del Señor porque no importa quién esté en el gobierno. Ellos no aman al Señor. No importa quién llegue allá. Ellos no están allí para representar al Señor Jesucristo. Por bien que hagan. Son impíos necesitados de la gracia de Dios y del perdón en Cristo Jesús. Entonces el creyente no puede hallar su identidad en eso. No puede apoyarse en eso. Su identidad está en Cristo. Y a Cristo le sirve. Y a Él le obedece al gobierno de Cristo, al señorío de Cristo, no al del mundo. Los judíos habían formado su propio ambiente de gobierno, su propia manera de pensar, su propio círculo religioso y blasfemaban en nombre del Señor los gentiles por lo que ellos hacían. El cristiano tiene que tener mucho cuidado. ¿A quién le pertenezco? ¿Para quién vivo? ¿De quién soy? Cuarto, una marca superficial. Versos 25 al 29, allí en Romanos 2. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su, su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Está hablando de circunciso, incircunciso. La circuncisión es la acción de remover el prepucio de los varones y especialmente como un rito de iniciación para ser parte del pueblo de Dios bajo el pacto mosaico. Dios le da este reto a Abraham en Génesis capítulo 17, versos 10 al 12. Y es el símbolo que indicaba que entraba en el pacto con Dios, el pacto que Dios está haciendo con él. Entonces, es una marca física. Y la pregunta es, ¿cuándo tiene valor la circuncisión con los judíos? ¿Cuándo tiene valor? Era una señal, pero no hacía a la persona calificada dentro del pacto. Las iglesias reformadas tienen este problema bien serio. Ellos bautizan a sus bebés y los bautizan pensando que están cubriendo el pacto de la circuncisión. Lo están reemplazando con el bautismo en agua de un bebé. Es decir, están asegurando que ese bebé va a entrar en, en el pacto con Dios eventualmente. Lo cual es erróneo. No hay ninguna marca, no hay ninguna acción que garantice que una persona viene a los pies de Cristo. Y los judíos pensaban que, porque ellos tenían la circuncisión. Mire, eh, cuando David va a pelear contra Goliat, ¿se acuerdan lo que David contestó? después de que escuchó lo que Goliat le decía al ejército de Israel, dijo: ese incircunciso está maldiciendo a los ejércitos de Jehová. Su primera expresión fue ese incircunciso. Y él estaba en lo correcto. Y los judíos así se veían. Llamaban a los que no eran judíos ese incircunciso. Hoy en día puede ser así. Cuando el creyente... Que nunca, yo no estoy promoviendo los tatuajes con lo que voy a decir. Tengan mucho cuidado. Pero el creyente que nunca los ha hecho y al que sí lo tiene, ese que tiene un tatuaje y lo juzga porque tiene una marca que él no tiene o más bien él tiene la marca de estar limpio que él sí la tiene. Los judíos así actuaban y Pablo les está diciendo a ellos que esa marca que ellos tienen, de la circuncisión no les da la salvación, no les da ningún derecho con Dios, no les da ningún privilegio. Cuando Dios la instituyó era muy bueno para ellos y era necesario para firmar el pacto en que entraban con Dios. Pero Pablo aquí le está diciendo tú eres circunciso y piensas que eres la gran cosa y que del incircunciso que es un gentil que no es del pueblo de Dios, que no es judío, y está cumpliendo la ley. Él te condena a ti que eres circunciso. Tal vez el que tiene los tatuajes y vive mejor vida delante de Dios que tú, te condena a ti que no tiene los tatuajes. Yo no estoy promoviendo eso. Yo, los, yo, yo no lo haría jamás. No entiendo el propósito de eso en el cuerpo. Pero no tengo derecho a juzgar a una persona porque lo hace. ¿O sí? ¿Cuál es la marca que define al creyente? Tener la circuncisión sin tener la fe es inútil, no tiene ningún valor. Esa es la respuesta a la pregunta. La circuncisión de ellos era incircuncisión porque lo que se circuncida es el corazón. Es decir, donde está la cirugía que cambia a una persona es en el corazón. Es en el corazón, no en algo físico de afuera. B. ¿Cómo el incircunciso condena al circunciso? Bueno, ya lo expliqué. C. ¿Quién es judío en realidad? Verso 28, 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión es la externa de la carne. Pues es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón por el espíritu y no por la letra, lo que acabo de decir. Pablo dice, la letra mata. Hay un predicador, Darío Silva, Sabía muchos textos de memoria. Cuando predicaba, él no usaba notas y le decía, tú lees este texto, tú lees, ponía 10 personas a decir textos. Empezaba a predicar a 10 que te di. Y lo, lo empezaban a decir, no, no, te equivocaste, lo que dices es esto. Y seguía, se lo sabía todos los textos de memoria este hombre. Y le decía, la letra mata la ignorancia, aprendan la Biblia. Porque hay gente que usa mal este texto y la letra mata. Y no estudian la Biblia. Y dicen: No a saber mucho de la Biblia, la letra mata. No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es: La letra mata en el sentido de que los judíos tenían la letra, la ley. Conocían la ley, pero no la obedecían. De eso está hablando. ¿Y por qué no la obedecían? Porque si el Espíritu no es el que cambia su mente y su corazón, no la puede obedecer. Igual, lo está diciendo el verdadero judío, es el que ha sido circuncidado en su corazón por el poder del Espíritu Santo y por el Espíritu es que puede obedecer la letra que conoce. Pero si depende solamente de la letra, lo va a matar. No va a tener nada espiritualmente. Igual el creyente tiene su Biblia, tiene los textos que sabe de memoria. Pero es por el Espíritu que esa cirugía en su corazón para poder vivir como la palabra del Señor dice. Mire Colosenses 2 del 11 al 12. Colosenses 2 del 11 al 12. Ya nos estamos acercando al final. Yo sé que me están viendo con cara de hambre porque tenemos comida ahora. Vamos a tener un parlac, pero Ya casi terminamos. Colosenses 2 del 11 al 12. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Que está hablando de la circuncisión, no tiene que ver con una marca física. Una, una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Lo que, lo que indica el texto es la obra de Cristo a favor del redimido. La transformación que él hace en el corazón de esta persona, donde la trae a Cristo y en Cristo queda circuncidado. Su corazón queda cambiada, es una nueva persona, completamente nueva la persona. Entonces el cambio sucedió no por la letra, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces el judío verdadero es el que tiene su corazón circuncidado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el cristiano verdadero entonces? Tratemos de aplicarlo a nosotros. ¿Quién es el cristiano verdadero? El que tiene la palabra, pero su confianza está en que es el Espíritu Santo el que le ilumina en la palabra. Es el Espíritu Santo el que cambia su corazón y su manera de pensar. Y es el Espíritu Santo el que le da el poder para obedecer todo lo que dice aquí. Todo. El poder no está en él, el poder es del Espíritu Santo. Entonces, el judío verdadero es el que tiene su corazón circuncidado por el Espíritu Santo igual y cristiano. Quinto y último punto. Una hermosa realidad. Verso 29, la última parte. Y la pregunta que queremos responder es, ¿quién recibe la gloria? Y dice Pablo, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Lo que está indicando aquí, la alabanza del cual, está hablando del judío. ¿De cuál judío? Del judío verdadero. El que obedece a Dios porque el Espíritu Santo ha cambiado su corazón, tiene su corazón circuncidado. No tiene un símbolo externo, sino que es algo interno. Entonces, él está haciendo la distinción, la alabanza del judío que no es de corazón, es exterior. Son las marcas, son la ley, son las tradiciones, son las costumbres. Son las obras externas y carnales, por más religiosas que sean, solo llegan hasta allí. La del judío verdadero se basa, en el corazón regenerado y proviene de Dios mismo. Entonces el judío verdadero no es el que conoce la letra de la ley y pasa por el rito de la circuncisión. En este caso no es el que conoce de la palabra y pasa por el rito del bautismo en agua. Es más bien el que ha puesto su confianza en la obra de Cristo Jesús para el perdón de sus pecados y ha recibido un corazón regenerado por la obra del Espíritu Santo en su vida. Ese es el verdadero creyente o el verdadero judío. El, judío. el judío externo, lo mismo que la persona que es religiosa, se enorgullece en lo externo. En la apariencia, en la tradición y en las costumbres. Pero el judío verdadero se regocija en la gracia y el perdón dados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y sus obras se derivan de esta fe. Por eso... Participa de la cena del Señor, porque sabe que la obra es de Cristo y los galardones y la celebración es Dios, el que la hace. Dios es el que aprueba su vida. No depende de la aprobación de las personas a su alrededor, como hacían los judíos a los que Pablo está confrontando aquí. Entonces, los judíos tenían todas las promesas, los profetas... La ley, a Moisés, el nombre de judíos que representan, que son la nación escogida por Dios. Pero ellos, aunque tienen todo esto, ¿cómo son? ¿Culpables o inocentes? Culpables, ¿cierto? Entonces sí entendimos el mensaje. Son culpables. Ellos son culpables. ¿Su herencia de qué les servía? De nada. Una gran herencia. Envidiable, pero de nada les servía. No para llegar a Dios. ¿Para qué les servía entonces? Para acusarlos. Para acusarlos porque tenían todos esos privilegios. Pero no vivían de acuerdo a esto. La única libertad y paz se encuentran en Dios. A través de la obra de su Hijo Jesucristo. Que murió en la cruz del Calvario. Para perdonar sus pecados. Él puede hacer de usted un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. La religión cristiana no puede hacer eso por usted, ni sus tradiciones, ni su conocimiento. Es Dios, es Dios. Y esto es lo que Pablo nos lleva con este texto, mostrando que, aunque tenga la mayor herencia, igual son culpables. No hay inocentes delante de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y cerramos con una oración. Usted medite en su casa lo que hemos estudiado. Si el texto no aplica para usted, pues no aplica. Y si se sí aplica, ore, pida la ayuda al Señor. No sé se qué, donde está, clame al Señor, acérquese a Él. Padre, gracias por lo que estudiamos el día de hoy, Señor. Creo que es, contiene bastante información, pero toda está centrada en lo mismo, en demostrar que el judío que tiene toda esta herencia es condenado también. El impío, el mundano, el secular, el pagano, el que peca abiertamente, descaradamente, está condenado. El que lo condena, pero hace sus pecados en su corazón, está condenado. El que tiene toda la herencia, como son la nación judía, Está condenado también. Es lo que tu palabra nos indica, Señor. ¿Dónde quedamos nosotros? Condenados. Más que condenados. Y con la necesidad del Evangelio de Jesucristo. Con la necesidad de un Salvador. De alguien que nos rescate. Y ese es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos dejas ver la realidad del ser humano. Que no importa en lo que se apoye, en donde quiera hallar su seguridad, no existe. Solamente puede venir de Cristo Jesús. Ayúdanos a estar así afirmados. ayuda a los que están escuchando el mensaje y no están en Cristo. A entender su necesidad tan grande para que sean salvos. De los que están en la fe o dicen que son cristianos. La necesidad tan grande de que sus vidas no sean para blasfemar el nombre del Señor, sino para glorificarlo. Y la seguridad que se encuentra en ser aprobados por Dios y no por las obras externas, por los hombres, sino por Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.